0: Hau raus,
1: die Rinde. Fangen wir jetzt direkt an? Ach klar, fang an. Max,
0: du hast wieder ähm, Kapitelinhalte vorbereitet? Ja klar. Ah, ein Traum. Ein Traum.
2: Das heißt, wir machen jetzt so ganz ohne Vorrede direkt starten wir live. Na komm, fang an. Fang an. So, jetzt muss ich mir hier noch 30 Kissen in den Rücken stoppen. Stimmen. Ah, kann man das hier auch verlängern? Du kannst auch verlängern, ja. Guck mal. Guck mal. Ach, oh, das ist ja ein schön, Träumsche.
0: Schön, wie lange er ist, ne? Ja? Das sieht doch überhaupt nicht gemütlich
2: aus, wie du das. sagst. Überhaupt ist es auch nicht. <lacht> Bist du bereit, so jetzt drei Stunden Nein, zu sitzen? Nein, drei, drei bis zur Pause. Ja, genau, drei, drei Stunden bis zu Kapitel 4, ja.
0: <lacht> Ach,
1: schön. So.
0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge die Spitz und zur allerletzten, nein, das stimmt nicht ganz, zur fast allerletzten Witcher-Folge. Zu einer der letzten. Zu ein, einer der letzten Witcher-Folgen, genau. Wir haben den finalen Band der Pentalogie gelesen. Wir, das sind wie immer Alex, Max und meine Wenigkeit Philipp. Ihr dürft Hallo sagen. Also, so, hallo. Nicht. Hallo. Das Schöne ist <lacht> Die letzten Male haben wir uns ja immer ähm, online
2: treffen müssen und dürfen. Genau, jetzt können wir uns wieder anfassen hier gegenseitig. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist heute so ein mutischer <lacht> Tag, das ging schon früh los. Oh Gott, das muss ich alles rausschneiden. Du musst das ganz alles rausschneiden, als Philipp miss, äh, mich Mäuschen genannt hat. Du hast mich Mäuschen genannt. Na, ich Mäuschen. darf dich doch wohl Mäuschen nennen, wenn ich dich Mäuschen nennen möchte, oder? <lacht> <Das ist okay. lacht> Ach Gott. Ist würde das wohl noch gut finden, was hier alles mit Siri passiert, aber. Mit, man, Siri mit, Siri? Mit, mit, si mit Siri oder mit
0: Siri. Ich weiß nicht, was, was Leute alles mit Siri anstellen, aber ich das denke, ist das ist ähnlich problematisch. Also ich glaube, da.
2: wer, wer das da äh, hinter den Kulissen hört uh, die werden auch wöchentlich ausgetauscht. Nein, äh, das, was mit Siri passiert, noch gut heißen. Und wenn man den Spieß umdreht ein Kleines Wortspiel, dann äh, tut wow. das weh. So, nein. Wow. Gut.
0: Ja, es ist endlich soweit. Äh, wir haben das letzte Buch, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich den Satz ordentlich zu Ende bekomme, das letzte Buch vom Witcher gelesen, beziehungsweise der Witcher Pentalogie gelesen. Es gibt ja noch ein Buch, was danach kommt, nämlich Etwas endet, Etwas beginnt. Das behandeln wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr mal gesondert. Heute soll es um diesen fünften Band gehen, Die Dame vom See. Und da wir vermuten, dass diese Folge wieder etwas länger werden wird, werden wir es wieder so handhaben, dass wir die Folge teilen und ihr dann sozusagen im Wochenabstand die anderen Teile bekommt. Dann haben wir hoffentlich wieder so Stundenparts. Das hat eigentlich beim letzten Mal sehr viel gutes Feedback äh, von euch da bekommen. Vielen Dank dahingehend nochmal. Ähm, das hat uns, äh, also hat mir beim Schneiden sehr gut geholfen, weil ich nicht äh, 400.000 Stunden am Stück schneiden musste. Und äh, auch an, zum Anhören war das äh, jedenfalls so, wie wir das von euch gehört haben, sehr gut, äh, da ihr euch das immer so stundenhäppchenweise gönnen konntet. Lustigerweise hat die, die ich glaube, bei der letzten Witcher-Folge, war das so, es waren drei Teilen kam die. Und der dritte Teil hat mehr Aufrufe als der zweite Teil. Und der zweite Teil mehr als der erste. Das ist irgendwie Das ist wie immer. Man weiß, jeder weiß, der dritte Teil ist immer der beste. Ach so. Naja, oder man hat einfach nur auf den letzten geklickt und sich dann gewundert, warum. Aber dafür sind erstaunlich viele Leute bis ziemlich kurz vorm Ende dabei geblieben. Sehr gut. Verrückte Welt. Einfach verrückte Welt. Ähm, wir haben uns überhaupt noch nicht darüber ausgetauscht, was wir am Ende der Folge verlosen. Aber das machen wir, glaube ich, nicht hier. Das machen wir wenn wir ganz fertig sind mit dem Witcher, oder? Ja. Also nächstes Jahr dann. Ähm Ist gut. Ich habe hab zum Glück alles Mögliche mitgenommen, was wir brauchten. Aber nicht meinen Zettel mit den alternativen Überschriften. Da muss ich dann ein bisschen improvisieren. Und auch der Zettel, auf dem steht, was ich noch so zum Beginn dieser Folge sagen wollte. Aber dementsprechend ist es nicht ganz so wichtig. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Büchlein ein. Äh, und zwar hätte ich gerne mal von euch euren eine Kurzzusammenfassung Zusammenfassung so in ein, zwei Sätzen, wie ihr das ganze Buch jetzt, bevor wir das Ganze jetzt auseinandernehmen, äh, fandet. Was ihr dazu zu sagen habt. Ob es ein würdiger Abschluss ist vielleicht, wenn ihr das schon vorwegnehmen wollt, alternativ, wie euch das so im Gesamtkosmos dieser anderen vier Bände gefallen hat. Und der Alex darf, der guckt. Der Alex, der Alex hat nämlich
2: ja, schon am Anfang gesagt, dass er, dass es hier Gesprächsbedarf gibt. Ja, was heißt Gesprächsbedarf? Ich hatte, wir haben ja unsere Meinungen mal ganz grob schon mal kundgetan auf. Ja, du hast deine Meinung, hast du hast du kundgetan, den du geschrieben hast, naja. Ja, eben. Und ich wurde ja davon von euch beiden so angegiftet. <lacht> naja, also äh, stimmt, Max, von Max Weniger, eher vom Philipp. Überhaupt äh, nicht. Ha? Überhaupt, Überhaupt nicht? gar nicht wahr? Ja, das ist tatsächlich mein Fazit von dem Buch. Naja. Ähm, ich hatte ja auch gesagt, äh, es macht sehr, sehr viel richtig. Das will ich gar nicht ähm, verhehlen. Es gab mir aber ein bisschen zu sehr, zu viele Sachen, bei denen ich hier denke, oh, das hättest du jetzt nicht machen müssen. Das musste jetzt wirklich eine sein. Äh, wir kommen nachher noch zu. Ähm, Ob es ein würdiger Abschluss ist? Ich weiß es nicht. Also das, äh, ich konnte es mir schon fast so denken, dass da... Du, da, kurz, darf ich dir kurz ein Wort von. Du hast das Ende kommen sehen? Nein, nicht nicht. ich meine nicht, nicht das Ende an sich habe ich kommen sehen, sondern die Art und Weise, wie wenn du das Buch fertig gelesen hast und das Buch dann weglässt, dieses Naja, das, okay. also das war jetzt Ich weiß, dass du davon ein bisschen geflasht warst.
0: Na, dieser dieser Hauptplot-Twist, den habe ich so Also ich habe die Spiele gespielt, bzw. Also Witcher 3 gespielt das nimmt einen Teil dieses Plottwists vorweg. Das, das stimmt,
2: das könnte man tatsächlich jetzt mal anmerken, dass das Spiel Witcher 3, ähm, wenn es eins der Bücher gibt, was, was eng an dem Spiel dran ist, beziehungsweise, ähm, ja doch, wenn es ein Buch gibt, bei dem dieses Spiel sehr relativ eng dran ist, dann ist es dieses Buch. Ja. Da gab es einige Szenen. Teilweise.
0: Trotzdem habe ich den Plottwist so direkt nicht kommen sehen, denn es ist doch ein Stück anders als im, im Spiel. Also das Spiel handelt, oder die Handlung des Spiels ist ja um, beziehungsweise nach diesem Buch angesiedelt. Und wobei Teile des Endes dieses Buches mhm. ja eine Rolle spielen im Spiel. Rolle spielen im Spiel, ja. Ganz eloquent. Aber ich habe den Plottwist twist so direkt nicht kommen sehen. Das hat mich. Äh, und das hat mich gefreut. Er war logisch,
2: aber. Also ich wollte das nicht damit sagen, dass ich das, das Ende vorhergesehen habe, das nicht, nee. aber dieses, nachdem ich es gelesen habe, war eben dieses, oh, krass, ne? Das war bei mir eher wenig ausgefallen. Okay. Ja, das war so, hm, ja, okay. Gut. okay. Eure Meinung? Max?
1: Also, das Buch ähm, hat natürlich viel Erwartungsdruck gehabt. Das muss man an der Stelle natürlich auch sagen. Ähm, schlicht und ergreifend, weil letzter Band, da erwartest du natürlich viel. Summa summarum ist es eine richtig gute Fantasy-Reihe. So, das muss ich erstmal vorweg schicken. Aber es gab Stellen in dem Buch, die haben mich wahnsinnig genervt. Und mit wahnsinnig meine ich wirklich, boah, ich wollte es zur Seite legen. Denn mm. ich hatte ja vor, das Buch im Urlaub zu lesen. Und das fing schon direkt am Anfang an, dass ich gedacht habe, das ist jetzt nicht dein Ernst. Weil dieses ich weiß nicht, wie weit ich jetzt schon in den Spoiler reingehen kann, aber wer jetzt zum fünften Band hier anfängt, der hat einfach Pech gehabt. <lacht> aber dieses, ja, nee, wir sind jetzt hier eigentlich in Camelot zwischendurch mal und hier haben wir eine neue Perspektive und dort, das ist alles okay gemacht, aber ich finde das billig. Ich finde es einfach billig. Ähm, das ist auch vor allem nicht das, was mich interessiert. Mhm. In dem Buch geht es mir viel zu wenig um Gerald und viel zu viel um irgendwelche, in dem wahrsten Sinne Nebenkriegsschauplätze, ähm, und das Kapitel, in dem es dann quasi um das Endergebnis des Krieges geht, das, boah, da habe ich angefangen quer zu lesen, wirklich. Weil es mich unfassbar gelangweilt hat. Sehr viel Politik, ne? Politik ist gut. Okay. Aber wenn sie von Akteuren gemacht wird und nicht von, ja, dort schlachten wir, dort ja. schlachten wir, dort kommt eine neue Truppe, dort kommt eine neue Division. Obwohl ich ja eigentlich weiß, wie der Krieg endet. Dort hätte den Schlachtenbericht völlig ausgereicht. Aber nein, wir brauchen sieben Perspektiven aus diesen Schlachten. Aus der Jetztzeit, aus der Zukunft, aus der Vergangenheit und hier was und dort was. Viel zu viel. Also viel Vörlefanzerei. Mhm. Was mich natürlich wieder sehr gefreut hat, sind äh, vielfältige, popkulturell will ich gar nicht sagen, aber kulturelle Referenzen, die im Buch wieder mal auftauchen. Wahnsinnig schön. Hat mich auch immer wieder glücklich gemacht, wenn ich welche gelesen habe. Die Geschichte als solche ist auch gut und bekommt auf ein gutes Ende und ich glaube tatsächlich auch, die Serie, wenn die soweit irgendwann mal sein sollte und diese Schlachten und so weiter zeigt, das wird richtig geil. Aber zu lesen fand ich doch teilweise etwas ermüdend. Soll allerdings auch nicht darüber hinwegtäuschen, summa summarum, ich habe das Buch wieder sehr gern gelesen. Aber es war auch ein bisschen Enttäuschung dabei. Ja. auch dazu.
2: Bevor jetzt Philips Meinung kommt, meine Frage, aber jetzt an, an Max und nicht an Philipp. Du hast gesagt, es ist eine gute fantasy ähm, äh, Was wie hast du es ausgedrückt? Ähm, Fantasy-Story, also nicht das Buch, sondern diese ganze, ganze Reihe. Ähm, bei Philipp weiß ich, der hat schon etliche Fantasy-Reihen gelesen. Wie sieht das bei dir aus? Ah, jetzt erwischt mich wieder auf dem falschen Fuß. Also, ähm. Harry Potter würde ich jetzt mal nicht dazu zählen. Ähm, bei mir ist es, das ist tatsächlich jetzt die zweite Fantasy-Reihe. Das heißt, diese, das ganze Endfazit nachher, was wir dann ziehen, musste sich jetzt bei mir mit, ähm, mit dem Lied von Eis und Feuer messen.
1: Passt bei mir auch, da habe ich die ersten zwei Bände gelesen. Und da muss ich sagen, ich,
2: das kommt ja nachher nicht mit dem Fazit rein, aber da muss ich sagen, da stinkt der Witcher doch ein bisschen ab. Echt?
1: Das ist so vielleicht dieses
0: Da müssen wir dann
2: über Maßstäbe reden. Da muss man wir wirklich dann
0: äh, Bin ich gespannt.
1: Okay, gut. weil Also ich möchte da noch kurz darauf eingehen. Ich habe ja nicht grundlos das Lied von Eis und Feuer auch zur Seite gelegt. Okay, weil der Beginn des dritten Bandes fängt mit dem an, wie auch die zweite Staffel der Serie anfängt, nämlich mit der rote Frau. Und das ging in der Serie zehn Minuten. Und dann fing die Handlung an. Aber ich guck, lese mir davon keine 70 Seiten durch. Das, 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 nee, da verliert mich ein Buch völlig. Es ist absolut irrelevant. Und da ist es halt das Problem, wenn man die Serie schon gesehen hat und quasi das Gleiche nochmal liest, dann hat man auch nicht so viel Wille, dann zu sagen, ja, ich stehe das durch. Nee, es langweilt mich. Okay. Und ansonsten, ich habe nur Harry Potter ganz gelesen. Ich habe die Berlin. Da, mu da
2: muss ich natürlich auch sagen, also Harry Potter ist natürlich. Wir haben jetzt letztens wieder die Filme gesehen und je mehr du darüber nachdenkst, du kannst nur den Hut ziehen vor J.K. Rowling. Das ist richtig, richtig gute Fantasy. Aber es ist halt nicht dieses Epos in meinen Augen nicht dieses Epos wie das was ist nicht mit Witcher so und und ähm, genau. genau. Genau, das ich und es hat
0: auch seine Schwächen. Wir haben ja eine Folge klar, über den ersten, über die ersten Band gemacht und da haben wir ja festgestellt, dass auch dort durchaus Widersprüche vorhanden sind und auch dort Schwächen vorhanden sind. Äh,
1: ich habe Merlin gelesen. Da gab es auch so eine Serie mhm. drum. Ich, die habe ich, ich jetzt äh, meiner Frau Mama nochmal ganz geschenkt gebraucht, weil es normal nicht mehr gibt. Ähm, da hatte ich aber auch bloß die ersten zwei Bände gelesen. Mich kriegen diese vielbändigen Sachen nicht. Okay. Weil... Eine Serie, die hier nichts mit Fantasy zu tun hat, nämlich die Neapolitanische Sage habe ich jetzt abgeschlossen. Die war auch gut. Aber so es war, wie gesagt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es eben auch unterhaltsam ist zu lesen, aber auch viele relevante Themen anspricht. Die, das war, Es ist eine gute Fantasy. Punkt.
0: Ja, ich glaube, das Problem bei vielbändigen Serien ist immer, dass du diesen Spagat schaffen musst zwischen, du wirst... Du hast viel Platz, in dem du auch viele Informationen vermitteln kannst. Du darfst aber nicht ins Beliebige und Langweilige verfallen. Also wenn du dann merkst, du hast einfach Bücher geschaffen, die so Lückenfüller sind, wo es einfach nur so dahin plätschert oder du dann eben, wie bei dir jetzt in dem Fall, das Problem abtrittest, sagst, ich will nicht 15 Seiten schlachten, Gemälde lesen. Dann lese ich Krieg und Frieden oder keine Ahnung. Also es gibt ja auch einfach Themen, wo nicht jeder sagt, also ich lese Fantasy zum Beispiel wegen einer guten... Geschichte um einen Helden zum Beispiel. Aber da möchte ich nicht 20 Seiten darüber, über Politik lesen. Es, es gibt ja auch einfach Themenfelder, die nicht jeder, die nicht jeden ansprechen auch. Deswegen kann ich das schon verstehen, wenn da so bestimmte Aspekte vorkommen. Aber wo, wo du Lied von Eis und Feuer angesprochen hast, auch ich habe dabei Band 4, glaube ich, aufgehört zu lesen. Ähm, aus ähnlichen Gründen, weil einfach es wurden mir einige Erzählungen zu beliebig dann. Und er hat starke Momente und verfällt dann aber, also ich meine, kapitelweise, wie ich habe, diesen Moment, weißt du, du, du schlägst die Seite um, du siehst die Überschrift vom nächsten Kapitel und da steht Bran, und du denkst einfach nur, nein, nicht schon wieder. Oder Aja, ah, Ganze, die ganzen Aja-Kapitel ah, am Anfang,
2: und du einfach denkst, boah, das ist was echt interessant. Zur Hölle? Hölle. Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Also ich habe es am Stück gelesen und das genau, mein... das meinte ich
0: halt mit den Maßstäben. Ne? Dass man, man sagt. Ja. Ähm, wenn man jetzt an ein anderes Fantasy-Werk, wenn man sich dann darauf au daran aufhängt, dass zum Beispiel, da kommen wir dann dazu, ich habe nämlich ein Wort hier drin, wo ich mich gefragt habe, was soll dieser Begriff hier drin? Aber da war, muss man gucken, ob das der Übersetzer vergurkt hat, aber egal. Hängt man sich an so einer Kleinigkeit dann so extrem auf, dass es diesen kompletten Zyklus ruiniert? Oder tut man es im Endeffekt wie beim Lied von Eis und Feuer, wo man sagt, dieses Gesamtepos ist so groß und so gut durchdacht, das ist einfach großartig und dann stürme ich diese Kleinigkeiten nicht. Dann, ja, dann gibt es halt mal Schwächen da drin und dann gibt es mal langweilig Erzählungen. Oder beim Rat der Zeit, wo du sagst: Das ist so auserzählt, der Typ ist kein wirklich guter Erzähler, aber er hat sich eine Welt ausgedacht, die so komplex ist und wo so viel ineinander greift, es wirkt so lebendig, dass du ihm diese kleinen Schwächen verzeihst. Und darum geht es ja letztendlich, gerade bei solchen großen Epen, die über mehrere Bücher hingehen. Verzeihst du ihm die kleinen Schwächen und hat es genügend Stärken, dass es, dass es wirklich ein großes Epos ist, wo man sagen kann: Boah, eins der Fantasy-Meilenwerke äh, ever. Meilensteine übrigens? Ne, ist ein Meilenwerk. <lacht> ähm. <lacht> Danke. Das kommt heute noch häufiger vor, wahrscheinlich.
1: Ich werde eingreifen.
0: <lacht> ja, okay. Sätze, die anders enden, als man es Kartoffel. <lacht> ähm. Oder nicht. Und daran muss man das letztendlich natürlich messen. Und. Ich muss sagen, das hat äh, auch ich habe Kleinigkeiten in dem Buch gefunden, die mich gestört haben, wo ich mich an, wo ich mich gefragt habe, warum jetzt? Weshalb, wieso? Es gab auch Stellen, wo ich mir dachte, das ist jetzt einfach zu viel, was du vorhin meintest, Max. Ja, das ist nett, aber mhm. ich fand die verschiedenen Perspektiven konsequent. Er hat das vorher schon gemacht, er hat das auch hier weitergemacht. Das hatte für mich diesen ähm, es, ist, es hat für mich was von Geschichtsschreibung. So funktioniert Geschichtsschreiben, als hätte er Quellen gewälzt. Und diese Quellen erzählerisch aneinander gehangen. So fühlt sich dieses Buch an. Also es fühlt sich ja nicht an, wie als hätte er das geschrieben, weil er sich das ausgedacht hat, sondern als hätte er es geschrieben, als hätte er irgendwo eine Quelle gelesen und dann noch eine Quelle und noch eine Quelle und die hätten zusammen so ein Bild ergeben. Und das macht das Ganze für mich auch so charmant. Und ich hatte ich habe das relativ schnell am Stück gelesen. Es gab wenig Passagen, wo ich mich wirklich, ne äh, gelangweilt nicht, aber wo es mich genervt hat. Also so ganz so schlimm war es bei mir nicht. Und den den eigentlichen Hauptplott-Twist am Ende habe ich so nicht kommen sehen. Also ich muss sagen, Chapeau und die größte Stärke, das noch kurz, bevor wir dann die Spoiler-Warnung starten. Sapkowski schafft es, über viele Bände Charaktere zu schaffen, die einem wirklich ans Herz wachsen. Und das in all ihrer Ambivalenz auch. Also eine Yennefer ist kein sympathischer Charakter. Ziri auch nicht. Ziri auch nicht. <lacht> Weniger denn je. Ja. Aber trotzdem wachsen sie dir ans Herz und trotzdem kannst du ihre, ihr Verhalten zum Teil nachvollziehen. Und es ist umso tragischer, wenn du merkst, was mit diesen Charakteren passiert. Und das, das schafft Sabkowski wie wenig andere Autoren im Fantasy-Genre, muss man dazu sagen. Ne? Also Wir bleiben mal im, im Genre. Das fand ich zum Beispiel auch stärker als bei ähm, Lied von Eis und Feuer. Die Bindung zu den Charakteren fand ich hier wesentlich tiefer als äh, beim Lied und von und
2: Nach dem vierten Band oder eigentlich immer nach dem zweiten Band, ja, dementsprechend hast du aufgehört. Ähm, ja, genau. Da ist ja noch viel, was du nicht gelesen hast. Ja, ja, richtig. Ja, viel Leid, was, was, was man erlebt mit den, mit den Figuren. Ja. Aber egal. Gut. Okay.
1: Gut. Wollen wir einstarten?
0: Wollen wir, einst mal. wollen wir einstarten. Sehr schön.
1: Wie immer. Hoffe ich zumindest, dass wir das unser, unsere Herangehensweise sein wird. Gehen wir wieder kapitelartig durch? Ich
0: denke, das können wir dem, wir hatten ja so ein bisschen die Befürchtung, weil der Band ja noch ein Stück dicker ist als der Vorgänger, dass wir, dass es ein bisschen öde wird, wenn wir das auch das hier kapitelweise machen. Wir haben aber festgestellt, dass die Kapitel, dadurch, dass es der letzte Band ist, wesentlich straffer erzählt sind, wesentlich dichter erzählt sind, dass man weniger logischerweise daraus mitnehmen kann für zukünftige, äh, zukünftige Ereignisse, da ja einfach sich viele Handlungsstränge schließen. Und dementsprechend können wir das, glaube ich, so machen und die Kapitel dann trotzdem relativ schnell auch abarbeiten, gewissermaßen. Deswegen würde ich sagen, ja, gehen wir wieder kapitelweise vor. Max hat freundlicherweise wieder kurze Zusammenfassungen erarbeitet, um was es in den Kapiteln geht, dass jeder von euch und jede von euch, die das Buch schon gelesen haben oder hat äh, und das vor einer ganzen Weile einfach kurz wieder auf dem aktuellen Stand ist, was passiert in dem Kapitel? Ah, okay. Und dann sprechen wir über die wichtigen Stellen darin. Feuer frei.
1: Also, im ersten, das erste Kapitel ist sehr kurz. Das ist quasi wirklich bloß eine Exposition. Und, und mit Exposition meine ich nicht mal zehn Seiten. Doch zehn Seiten. Ähm, Ciri ist in einer anderen Welt bzw. Dimension. Ein Ritter nähert sich ihr, er denkt, sie sei eine Fee. Sie klären grundlegende Umstände dieser Welt, in der sie sich gerade befinden. Und Ciri soll ihm ihre Geschichte erzählen. Das ist im Grunde genommen das, was hier passiert. Genau. Ähm, ich habe keine Anmerkung weiter dazu. Das Problem ist, und das hatte ich vorhin schon angedeutet, boah, das hätte dir nicht gefallen? Nee, fand ich ganz, wirklich fand ich ganz schwierig, um A, wieder reinzukommen in den fünften Band, nachdem man den vierten gelesen hat. Mhm. Und B, ich finde, das braucht es einfach nicht. Na klar, wenn du das Ende siehst, dann ist es sinnhaft, das kann man so machen. Aber hätte er es nicht gemacht, dann hätte auch das Ende anders geschrieben. Dass Siri jetzt in einer anderen Dimension oder in einer anderen Welt weiterlebt. Oh... Das war... Also ich fand es nicht notwendig. Das hat mich nicht abgeholt. Das, das fandst du schlimm? Fand, nee, nicht hier? schlimm. Es liegt ich immer in der Hand des Autoren oder der Autorin, in dem Fall des Autoren, ob er das möchte oder nicht. Ich kann es nachvollziehen. Ich nehme übrigens das Wort schlimm mal wieder zurück. Äh, kritikwürdig. Kritikwürdig, ja. Definitiv kritikwürdig. Ich habe das auch gelesen und das passt so. Aber ich finde das einfach... Das gibt mir nichts. Das gibt mir wirklich mm. tatsächlich mal nichts. Ja, er changiert
0: ja die ganze Zeit so ein bisschen auch mit der artus ne? ist Darum geht es ja in dem Buch, sonst wird das Buch auch nicht die Dame vom See heißen. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Äh, die Dame vom See haben wir ja in einem der Vorgängerbände schon mal thematisiert, als Nimue das erste Mal aufgetreten ist. Ist und...
1: Feuertaufe übrigens.
0: Ja, sehr ja, gut. Danke. Ich fand es ganz... Dadurch, dass man Nimue schon kennt und Nimue spielt hier in dem Kapitel noch keine Rolle, also hier geht es um Galahad, aber dadurch, dass diese Artus-Sage schon in irgendeiner Form mit eingeflochten wurde und ja auch mit anderen Ritternamen etc., fand ich das hier gar nicht so dramatisch. Es ist ein bisschen, es bringt eine gewisse Komik mit rein, die sich vielleicht ein bisschen falsch anfühlt, wenn man merkt, aber die Komik geht ja letztendlich von Seiten Galla oder von dieser Situation an sich aus und kontrastiert letztendlich diese Dramatik der Ereignisse, die jetzt noch folgen werden. Mhm. Weil ich habe das Kapitel, das würde ich jetzt mal von wegnehmen, etwas endet, etwas beginnt genannt, weil letztendlich spielt dieses allererste Kapitel ja nach den Ereignissen des kompletten Buches. Ja. Es ist ja wieder genau wie im Vorgängerband, wo sie ähm, bei dem Dings von Corvo in der, in der Hütte war. Wieder so ein, so ein einklammerndes Kapitel, das immer dazwischen geflochten wird. Hier in dem Fall, aber nur am Anfang und am Ende. Es soll diese Erzählung ja nur einfassen. Und Siri erzählt wieder irgendjemandem etwas, was passiert ist. Also in der Retrospektive wieder.
2: Das war übrigens... Ähm danke, dass du das angesprochen hast, Deswegen ich vorhin sagte, das findest du schlimm, ne? also das findest du kritikwürdig, weil tatsächlich fand ich eher das, was Philipp jetzt sagte, so eher den Punkt, wo ich mir denke, Mensch, da hättest du doch was anderes ausdenken Es ist wieder bewusst aus der retro erzählt, es ist wieder im Nachhinein erzählt, mach doch mal was Neues. Das ist so, ja, wir haben...
0: Na, ja, das ist so, warum ähm, das was Neues? Also, das muss man fairerweise aber sagen: von Buch 1 bis Buch 5 zieht er diesen Stiefel durch. Ja. Und wenn du jetzt alles beobachten, also dir das alles anschauen würdest, und er würde jetzt im letzten Buch dieses, diese Erzählsperspektive. perspektive ich viel
2: auch wieder sagen, ja, das stimmt. Aber ich habe das erste Kapitel deswegen auch täglich grüßt das Murmeltier genannt, so als, als mm -hmm. bösen Titel. Aber ähm, dieses, was hat jetzt du etwas, etwas endet, etwas beginnt? Ja. Das war, äh, etwas beginnt, hatte ich es nur genannt. Das.
0: Ich fand das, ich fand es konsequent, es war jetzt kein Kapitel, was, wo ich gesagt habe, boah, das, nee, das ist, ist der Einstieg, jetzt geht alles vorwärts. Aber ich fand es konsequent und hatte damit wenig Probleme. Ich hatte eher, ich habe mich eher, ich freue mich immer darum, wenn, wenn Mythen sagen, etc., dann sowas eingebaut werden. Und hier dieser ganze Arthus-Mythos, der wieder aufgegriffen wird, mit Galahad, ähm, für diejenigen, die das, die das nicht sagt, Galahad war einer der wichtigsten Ritter der Tafelrunde und war der Sohn von Lancelot und Elaine von Korbenik. Äh, und er galt als der reine Ritter.
2: Welches Symboltier hat er? Das, wollen wir das jetzt schon verraten oder können wir danach wird,
0: noch? Wird, können wir mit hier verraten, weil das spielt ja an sich erstmal jetzt direkt hier keine Rolle. Sein Symboltier ist nämlich das Einhorn. Deswegen ist er, glaube ich, auch nicht zufällig hier gewählt worden. Ja, ja. Ciri und das Einhorn, dessen Name ich nicht aussprechen kann, was irgendwie aztekisch klingt, <lacht> äh, haben ja eine sehr große Verbundenheit und spielt, hat ja auch im letzten Buch schon eine große Rolle gespielt. Und diese, diese Reinheit des Geistes ermöglicht, es Galahad hat ja auch den heiligen Gral zu finden, bis, äh, was sein Vater Lancelot eben nicht konnte. Und zur Vollständigkeit, sein Schild ist weiß mit rotem Kreuz und auch, ich glaube, dieses Wappen, wenn ich mich nicht täusche, spielt später noch eine Rolle. Ähm, aber ich mag genau sowas. Also es hat einen Grund, warum diese Figur hier ist. Es ist diese Verbundenheit wie mit dem einen. Und er, er greift zu viele Symbole auf und Bilder auf, die einfach
1: zu den Personen passen. Und das, das mag ich. Es ist durchdacht. Ja. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, ich mag die Referenzen, auch das hatte ich vorhin schon gesagt. Aber ich, ich fand das äh, von der Erzählkunst oder Z Erzählart und Weise nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Dementsprechend nicht sonderlich kreativ sind meine Titel des Kapitels, nämlich die Dame im See. <lacht> und äh, Feen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
2: Ja, das ich würde zum Thema Referenzen, ich würde mal versuchen, möglichst viele aufzuschreiben. Ich kriege die jetzt nicht zusammen, wenn ich mich jetzt frage, was sind die Referenzen. Ein paar kriegen wir zusammen, aber ähm,
1: dann werden wir ganz am Ende nochmal drüber sprechen. Ich habe mir viele mit Klebezettel markiert, die ich auch hübsch fand. Ja. Ich freue mich da immer drüber, wenn man über sowas sprechen kann, wenn es einem auffällt vor allem bei manchen war ich stolz auf mich, dass ich sie erkannt habe, weil ich mir im Nachhinein gedacht habe, warum weißt du das eigentlich? Also warum ist dir das jetzt das, ausgefallen? Das ist so
2: gut, das hätte ich am Ende nämlich angesprochen, dass Sabkowski hier einen Punkt macht, der greift dich so ein bisschen bei der Ehre, so ein bisschen bei den Eiern. Wir schreiben einfach mal rein, mal gucken, was die Leute so kennen. Ja. Und es sind so viele, du kennst halt das eine oder andere. Und dann denkst du, ja, ja, freue ich mich.
0: Ich sage, aber das haben wir auch bei den anderen Büchern schon gesagt, dass der, der Sapkowskis Bücher dir, glaube ich, mehr Spaß machen, je mehr der Referenzen du kennst. Ansonsten überliest du da viel und die, dieser, eigentliche, dieser eigentliche Witz, der diesem Buch inhärent ist, den, den verpasst, verpasst du ansonsten.
2: Wobei wir nachher noch sehen werden, nicht jede Referenz ist gut gewählt von Sapkowski in dem Buch. Da bin ich gespannt, ja. Mhm.
1: Wollen wir gleich ins zweite Kapitel gehen, können, klar. Weil das erste hat jetzt noch nicht so viel gegeben. Zuallererst beim zweiten Kapitel. Es startet mit einem Auszug aus Edgar Allan Poe. Das hm. hattest du ja schon mal in der Story bei Instagram gepostet. Ja. Ähm, und im zweiten Kapitel kommt eine Adeptin nach einer offensichtlich nervigen Reise zu Nimue, der Dame vom See. Und diese Adeptin ist Träumerin. Und äh, Nimue teilt ihr mit, dass sie will, dass die beiden gemeinsam die Leerstellen in der Saga um Ciri befüllen, mit Hilfe dieser Träume. Und dabei, und das, ja, wenn man wieder bei der Erzählweise Kommen Sie an bestimmte Orte, die wir wahrscheinlich sonst nicht gesehen hätten. Deswegen ist das wahrscheinlich so gewählt. Zum einen sehen wir, ich habe sie äh, Pseudo-Ziri genannt oder Fake-Ziri, je nachdem. Äh, Gerald und Regis beim Elfenmaler oder bei der Elfenmalerei. Jennifer gefangen bei Filgefurz und Der Hexer in Gefahr.
0: Das ist allgemein unglaublich dicht, das Kapitel. Wie ne? ja. Ja, er das auch in den anderen Büchern schon macht. Im zweiten Kapitel haut er einfach mal raus, wo jeder steckt, was gerade mit jedem passiert ist. Ja. Das ist mehr so eine Zusammenfassung. Und das äh, macht das Kapitel ziemlich dicht, letztendlich.
2: Es war aber auch gut geeignet, um mal wieder reinzukommen in die Thematik. Ja. Das, ähm, das, fand, hm?
1: das meine ich mit, das ist clever gewählt.
2: Mhm.
1: Na, also das ist, das, das ist der Einstieg, den ich mir vom ersten Kapitel gewünscht hätte.
0: Ja, aber das ist ja noch eine Klammer weiter. Also nee, eine Klammer zuvor. Du hast ja die Klammer in der
1: Klammer. Er macht ja Aber die eine Klammer hätte es gar nicht gebraucht. Das ja, ist das, was ich ausdrücken möchte. Wie fandet ihr die Idee mit der Träumerin? Äh, fand ich cool. Passend dazu sind dann auch meine äh, Alternativtitel des Kapitels. Machen wir am Ende, oder? Ja, ja, na klar. Ich wollte nur schon mal äh, teasern. Ja. <lacht> ähm, und hier haben wir, finde ich, ja, einfach auch Perspektiven, die mal interessant zu sehen waren. Das fand ich ziemlich cool. Auch was denkt oder was führt die Fake-Serie? Ja. Die, die sich ja ihrer Position bewusst ist. Wir lernen den Kaiser mal wieder ein bisschen näher kennen, wenn ich mich richtig Der menschelt. Tunsehe. Der menschelt. Und fand ich richtig gut. Ähm, jeder Moment, in dem Regis auftaucht, ist für mich ein großartiger Moment. Ja. Das ist einfach eine perfekte Figur. Äh, Jennifer Filgef Filgefurz ist für mich eine ganz schwierige Figur. Mhm. Weil sie das Zauberproblem hat. Das unmenschlich, äh, nee, nicht unmenschlich, also ist er auch, aber unendlich mächtig. Er wird einmal berührt. Naja. Das kann nicht euer Ernst sein, Freunde. Ja, ja viel Offense, ja. wenig Defense, klar. Aber, ey. Na naja, gut, wie auch immer. Aber so insgesamt. Und hier kommen wir auch zu den ersten Referenzen, wenn ich darf. Äh,
0: ich möchte ganz kurz nochmal mal zur zu Träumann. Ja, bitte. Und, ähm, was mir gerade jetzt so klar geworden ist, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, Sapkowski hat ja keinen Erzähler in dem Buch. Mhm. Das heißt, er ist ja gewissermaßen gezwungen, wenn er das so fortsetzen will und keinen Erzähler einführen will, muss er jede Perspektive, die er darstellen will, durch eine Person darstellen. Weswegen es am Ende auch dazu kommt, dass es so zerfasert, weil er irgendeinen Unterleutnant aus irgendeinem Regiment plötzlich einflechten muss, der ihm
1: die mögliche Erzählung und Perspektive gibt. Zwischendurch ist eine Katze Erzähler. Finde ich so gut. Das war richtig gut gemacht. Das, das so muss man gut. einfach auch ihm lassen. Das fand ich sehr charmant.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er angefangen hat mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Erzählstil und dann festgestellt hat, verdammt, ich komme hier an einen sehr, sehr bescheidenen Punkt, aber ich muss das jetzt durchziehen. Und es ist deswegen so geworden. Ich fand es auch mit dieser Träumerin so gut, weil du du hast immer, dadurch, dass die Perspektive immer die einer Person ist, hast du immer diese Unschärfe mit drin. Du kannst dir nie sicher sein, was du generell bei einem Erzähler nicht sein kannst, klar, aber du kannst dir hier noch weniger sicher sein, ob das, was der gerade wiedergibt, wahr ist. Oder, was heißt wahr, was ist schon Wahrheit, ne, aber und das Gleiche gilt bei dieser Träumerin. Es wird ja offensichtlich klar, dass die Geschichte, die über Geralt und Jennifer und so weiter überliefert ist, keine sehr belegte Geschichte ist. Ja. Dass da viele Lücken, dass es dass es viele Lücken gibt, dass es viele alternative Erzählungen gibt, dass da parallele Erzählungen, was es ja auch ähm, im historischen Kontext in unserer Welt ja durchaus gibt. Es gibt ja einen und den im gleichen. Sachverhalt, der durch verschiedene Erzählungen überliefert ist und jede Erzählung weicht ein bisschen von der anderen ab. Und man muss sich so schauen oder man muss so schauen, wie man dann die, die Inhalte zusammenbekommt. Und deswegen fand ich das mit dieser Träumerin eigentlich sehr charmant gelöst.
1: Und es wird ja metareferenziell dann auch auf dieses Problem der Perspektive und was es war, was es unwahr, wird ja sogar im Gespräch zwischen Nimue und äh Kont Viramur mhm. äh, eingegangen. Dass, aber komme ich gleich noch drauf zu sprechen, weil da habe ich mir tatsächlich mal eine Anmerkung gemacht, weil ich die, das einen schönen Moment fand. Ähm, dass sie das sogar thematisieren. Was, wo gibt es Probleme? Lieber eine Geschichte ohne wahren Kern, bei der man weiß, die ist völlig ausgedacht, das ist viel entspannter, oder eine Geschichte mit wahrem Kern. Ähm, was ist einfacher nachzuvollziehen?
0: Und es ermöglicht dir als Leser auch, dass Ende anders zu lesen. Also dies, das Ende ist ja, was das Schicksal verschiedener Charaktere anbelangt, relativ offen
1: mhm.
0: und durch diese Unschärfe, die durch die verschiedenen Erzählperspektiven kommt und durch den großen zeitlichen, durch die große zeitliche Distanz, die du als Leser und auch als Schreiberezipierend hast, äh, hast du die Möglichkeit, dort gewisse Dinge hinein zu interpretieren und zu deuten, die das Ganze doch vielleicht ein bisschen erträglicher machen. Können wir dann nochmal drauf
1: kommen? Ich fand eine Anspielung hier ganz klar. Ja, ich weiß was kommt. Seite 27. Ja, unten. <lacht> äh, als Nimue ihre neue Adeptin an, äh, anspricht und sagt: Natürlich ist Vorsicht geboten beim Verfügen über das Laboratorium, Maßhalten empfiehlt sich vor allem bei Versuchen, einen Besen zum Wassertragen zu zwingen. Konviramur kicherte höflich, obwohl der Witz einen Bart hatte. Alle Mentorinnen tischten ihren Schützlingen Scherz auf, die sich auf die legendären Missgeschicke des legendären Zauberlehrlings bezogen. Ganz, ganz toll. Ja, also, als Deutschlehrer freut man sich natürlich besonders darüber, weil man, wenn man es schon mehrfach behandelt hat, aber das aber war so ein einfach ein schöner Moment, ähm, über den ich gut lachen konnte und hatte direkt wieder das Walle-Walle im Kopf.
0: Das Schöne hier dran finde ich, dass man nicht nur diese, diese Goethe-Referenz reinpaut, paut, reinpackt, reinbaut, äh, sondern auch noch sagt, dass das Ding eigentlich so ein Bart hat. Also einfach noch dieser, dieser Humor, mit dem man darum umgeht, dass das ja so häufig zitiert wird. Nochmal Meta eben. Nochmal Me Meta Meta. Gibt dieses Buch Meta nennen. <lacht> Auf Seite 28 unten übrigens kurz noch angemerkt, ähm, gibt es wieder eine Referenz zu einem der ersten Bücher, äh, wo die Adeptin sagt: Rittersporn singt Balladen unter der Eiche Bloherberis. Das ist ja, das kennen wir ja auch schon aus, ich glaube auch Zeit der Verachtung, da hat er da unten drunter gesungen und auch in irgendeiner Kurzgeschichte. Also das, dieses Thema kommt ja immer wieder und das haben wir auch schon thematisiert, das werden wir jetzt bei den restlichen Sachen ja nicht nochmal ansprechen, aber Sapkowski greift immer wieder alte Sachen auf. Du hast immer wieder die Bilder im Kopf die aus anderen, aus den Vorgängerbüchern und das finde ich erzählerisch immer sehr stark.
1: Du hattest, dazu gesagt, äh, nachgeguckt, was diese ganzen ad, äh, lateinischen Begriffe heißen. So mhm. zum Beispiel ad usum delphini. Genau. Äh, ich gucke gerade, wo
0: ich... Das erste Mal taucht das, glaube ich, auf, auf Seite 30. Ich ja, nicht, da habe ich es auch. Und auf Seite 32. Äh, auf Seite 32 hatte ich es mir markiert, weil dort wird es klarer auch vom, vom, vom Thema im Buch. Eine, wie du es so schön gesagt hast, gereinigte Version für Kinder, ein Bruchstück ad usum delphini. Und äh, Ad Usum Delphini heißt äh, zum Gebrauch des Dufans, De also Dufans De war ja, der französische Thronerbe und bezeichnet ursprünglich äh, die Bearbeitung klassischer antiker Texte, die je nach Herrscher, herrschender Moralvorstellung in Anführungsstrichen entschärft wurden und ähm, um so passend für den Dufans De zu sein. Also man hat... Äh, Cancel Culture. <lacht> eigentlich Cancel Culture, genau.
1: Man hat... Wenn man es überspitzt ausdrückt.
0: Genau. Aber man hat sozusagen dem Dauphin von Frankreich immer sehr genau ausgewählte Texte und bearbeitete Texte äh, vorgelegt. Und daraus wurde dann eben dieser geflügelte Begriff ad usum delphini.
1: Gut, ich hatte eine ganz andere Theorie, was das heißen könnte. Echt? Ja. Ich hatte bei, Del, De, 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 delphini, ähm, war ich bei Delphi, dem Orakel, mhm. dass es damit irgendwie zusammenhängt. ist so zur prophetischen Nutzung. Aber natürlich passt das viel besser hier rein. Ich habe mich aber auch nur am Begriff festgehalten, nicht am Kontext. Ich fand auf der Seite übrigens noch viel schöner, nämlich genau das, was ich vorhin meinte zu Le Legenden und Sagen. Wenn Nimue sagt ähm äh, zusammenfassend gesagt, ziehe ich die Legenden vor, die sich stärker an die Regeln der Legende halten, nicht sagen mit der Wirklichkeit vermengen, nicht versuchen, die einfache und geradlinige Märchenmoral mit der zutiefst amoralischen historischen Wahrheit zu vereinbaren. Ich ziehe Legenden vor, zu denen Enzyklopädisten, Archäologen und Historiker keine Nachworte schreiben, solche, deren Konvention frei von Experimenten ist. Ich ziehe es vor, wenn der Prinz auf den Gipfel des gläsernen Berges steigt, die schlafende Königstochter küsst, diese <lacht> erwacht und beide danach lange und glücklich leben. So und nicht anders muss eine Legende enden. Und das finde ich, darüber nachzudenken, genau das ist ja auch das, was die beiden dort machen. Von was lassen sie, oder die Träumerin muss sich ja ähm, inspirieren lassen, um ja. auf gute Träume zu kommen. Von was lässt sie sich inspirieren und wo geht es hin? Das fand ich, es war einfach ein schöner Moment. und Ich überlege, es gibt ein tolles Filmzitat, über, ich glaube, es stammt aus Inglorious Bastards. Wenn, wenn Christoph Walz am Anfang in der ersten Szene bei dem Franzosen im Haus ist und sagt, naja, äh, erzählen Sie mal, was Sie über die jüdischen Familien wissen. Und er sagt, ja, das sind bloß Gerüchte. Und dann sagt Christoph Walz, ach, Gerüchte sind doch toll. Da ist doch immer ein bisschen, wo, wohingegen die Wahrheit immer so anstrengend ist. Und du siehst, die ganze Dichte dieser Szene, die ja, also ich finde diese Szene einfach brachial grandios, oder die, die, den ganzen, diese dieses ganze Thema dort, und das bringt er da richtig schön auf den Punkt.
0: Und sind wir ehrlich, auch das wieder ist schon quasi ein Foreshadowing auf das Ende. Denn das Ende ist legendenhaft geschrieben. Das lässt dir nämlich genau diese, diesen optimistischen Ausweg lässt es dir offen. In seiner ganzen, also wo du du hast dieses Gefühl, dass die Anführungsstrichen Wahrheit viel unangenehmer ist, viel brutaler, viel schlimmer letztendlich und diese diese ganzen Anspielungen auf dieses gewisse Happy Ending, das klingt komisch. <lacht> <lacht> oh Gott, ähm, lassen dich auch da wieder auf das Ende hoffen in dem Fall. Auf ein gutes Ende hoffen. Was ich ganz schön fand, äh, wir sind ja dann bei ähm, Emir Reis, also dem Kaiser von Nilfgaard, der sich mit seiner Staatsräson auseinandersetzen muss, also mit der Fake-Ziri gewissermaßen. Wir erinnern uns, im letzten Band wurde ja eine Ziri gefangen genommen, die man jedenfalls als Ziri vorgestellt hat. Und das ist ja scheinbar nur ein einfaches Mädchen, die man aber aus politischen Gründen nutzte, um vorzeigen zu können, dass man die Thronerbin von Zintra gefangen hat und dementsprechend sie jetzt verheiratet wird mit Emhyrwa Emreis und der Kaiser dementsprechend ein Anrecht auf den Thron von Zintra hat. Und es menschelt ja ganz schön mit Emhyrwa Emreis, denn er zeigt durchaus seine, seine menschliche Seite, und stellt fest auf Seite 35 unten, dieses Kind trägt keine Schuld. Ich sagte, die Staatsraison, Die Staatsraison hat nichts gemein mit Gerechtigkeit. Übrigens, er winkt ab. Ich will mit ihr reden. Allein, komm bitte näher, Prinzessin, näher, näher, mach schon. Der Kaiser befiehlt es. Und ich finde das so schön, dass er den, also dass Sabkowski seinen, seinen eigentlichen Gegenspieler, der ihm jedenfalls so als übermächtiger, böser Gegenspieler vorkommt, nämlich M. Hier war M. Reis, als Draht hier, dass er ihn charakterisiert näher. Denn habt ihr mal gemerkt, dass Wilgeforts gar nicht groß charakterisiert wird? Das ist richtig. Also es gibt Wilgeforts Erzählungen, aber immer aus anderen Perspektiven. Und letztendlich ist Wilgeforts ja der eigentliche Bösewicht in dieser ganzen Geschichte.
1: Ich finde, der bleibt sehr blass, Wilgefortz.
0: Insgesamt. So das ist, glaube ich, das Problem, dass er nicht gezeigt wird, dementsprechend bleibt er halt sehr blass, das stimmt. Ja.
1: Aber M hier äh, hat diese äh, Ambivalenz, die ich mag. Mhm. Grundsätzlich. Also der ist sich dessen bewusst, die wollen mir alle auch an Arsch. Also, ich bin zwar hier der mächtigste Kaiser aller Zeiten, der Gröffatz sozusagen. Äh, aber die wollen mir trotzdem alle ans Leder. Auch
0: er ist letztendlich gefangen in, in genau. der Staats. Äh Und
1: er kommt da nicht raus. Und wenn ja. er nicht das macht, was eben der Plan ist. Und mächtiger wird, dann kann es auch ganz schnell vorbei sein. Diese ganze Stra Staatsstruktur in, ähm, Nilfgaard. in Nilfgaard erinnerte mich sehr an Ostrom. Mhm. Ja. okay, äh, Wo es einfach typisch ist, dass der Kaiser abgesetzt wird und irgendein Cousin jetzt plötzlich auf dem Thron sitzt und eine ganz neue Dynastie anfängt.
0: Sind wir mal ehrlich, so ist äh, Emir auch Kaiser geworden. Das ja, kommt ja später ist. raus, dass er letztendlich auch nur so
1: Aber andersrum muss man dazu sagen auch das passt wieder klassisch dazu. Es kommt, sein Vater war Kaiser, der wird abgesetzt. Es kommt ein anderer. Ein Usurpator. Ein Usurpator und er setzt den wieder ab mit einem Staatsstreich. Und das ist klassisch byzantinische Geschichte eigentlich. Na, und das ist jetzt kurzer Nerd-Talk-Geschichte. Alles gut. Otto sucht ja eine Pupo-Geborene für seinen Sohn und nimmt dann. Um Gottes Willen, jetzt ist mir der Name entfallen: Theophanu von Byzanz. Also sie muss ja eine Kaiserin sein. Die ist aber nicht die direkte Tochter des Kaisers, sondern nur irgendeiner aus der Familie Weil es immer nicht ganz klar, ist, wer ist denn jetzt Kaiser? Wer ist denn jetzt schon wieder <lacht> abgesetzt? Aber sie ist irgendwann mal purpur geboren gewesen. Und das, das muss einfach reichen. Es geht nicht anders. Und das finde ich sehr, sehr stimmig. Also daran habe ich mich immer wieder erinnert gefühlt, wenn ich über Dings nachgedacht habe. Und vor allem dieser starke Adelsapparat, der ihm permanent auf die Finger guckt ja. und sieht, wie können wir da einen Vorteil draus ziehen? Das fand ich schön. Äh, ja. schick. Dann kommt ja auch dieses ganze
0: Thema mit der Idoneität mit dazu. Also nicht umsonst haben. Kaiser und Könige unglaublich viele Geschichtsschreiber beschäftigt, die nichts anderes getan haben. So, ich
2: glaube, solche Begriffe darfst du dir einfach reinhauen. Also diese Idonität, das ist eigentlich die Befähigung. Die Herrschaftslegitimation. Genau. genau. Die halt häufig irgendwo geschichtlich, also...
0: Ich wollte es gerade noch herleiten, aber okay, okay. Es, also alles gut. Es geht ja letztendlich darum, wer ist Herrscher, wer darf regieren überhaupt? Dass also sie die genealogisch, äh, genealogische Stammbäume erarbeitet haben.
2: Deswegen war ja irgendwie halb Europa, Stammbäume. fast, fast jeder, jeder Herrscher in Europa war ja mit Eneas verwandt. Der damals aus Troja verschwunden ist und gewissermaßen der Urahn von Romulus und Remus ist, äh, Romulus und Remus ist, den, ja. den Gründern Roms. Ähm, ja, wer Kaiser werden wollte, musste halt beweisen, dass er von Ineas abstammt.
1: Ja, aber auch die äh, Salomon-Geschichten, dass sie alle irgendwie mit Adam und Eva und was weiß ich, wem zusammenhängen, <lacht> ähm, um zu zeigen, ich bin ein guter König, glaubt ja. mir. Ich, also, es ist ein paar Tage her, aber. Der ur, ur 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 großvater mütterlicherseits, väterlicherseits, ganz viel väterlicherseits, weil mütterlicherseits ist immer ein Problem, das war König Salomo. Ja, man Bam. muss halt dazu sagen, oder David. Ist, im Mittelalter ging ja. legitimiert zur Herrschaft,
0: war nicht der, der vorweisen konnte, dass er gut, ein guter Regent ist, sondern der, der seine, A, seine Blutlinie letztendlich ja. auf eine ja. möglichst. Imposanten Vorfahren zurückverfolgen konnte. Dementsprechend waren ganz beliebt Dinge oder Personen aus grauen Vorzeiten, aus wie am besten biblischer Natur oder antiker Natur, je nachdem, was man gerade so zur Hand hatte. Und waren die Stammbäume nicht ausreichend genug, wurden sie vervollständigt von Schreiberlingen.
2: Weil es tauchte natürlich immer irgendwo eine Urkunde auf, die. Ja, im richtigen Moment tauchte die richtige Urkunde auf. Das war schön.
0: Und ähnliches passiert hier, das finde ich gut. Ich finde <lacht> dieser, dieser ganze politische Aspekt. Ich kann mir vorstellen, dass für viele der Politikaspekt in den Büchern anstrengend ist, weil er nimmt wirklich viel Raum ein. Also ich finde auch gut, dass diese Bücher heißen ja nicht die... Ge also innen drin steht zwar dann, glaube ich, irgendwie die, die Hexersaga, aber es steht nicht die Saga von Gerald von Riva drin oder der Witcher oder darum geht es ja letztendlich auch nicht. Und das äh, nimmt man, glaube ich, immer falsch wahr. Man heißt ja immer, ja, hier, liest mal die Bücher von Gerald von Riva und der Hexer und so weiter aber letztendlich ist er ja nicht die tragende Person. Um ihn geht es ja, ich, ich glaube, er kommt von den Hauptpersonen weniger vor als viele andere.
1: Ich fand auf Seite 48 noch ganz toll, wieder mal den, das Aufgreifen dieser Malerei. Ja. Ähm, weil ich Die Vorstellung finde ich immer noch ulkig, dass es eigentlich Elfen waren, die unsere Höhlenmalerei gemacht haben und uns einfach damit narren wollen. Äh, das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Vor allem weil es ja davor um Zeichnungen geht. Ja. ja. Zwischen Nimue und Gon, ich habe ihren Namen schon glaube ich.
0: Oder genau,
1: so. irgendwie soweit. Ähm, und dann kommt eben, ja, das hat sich alles bloß ein Elf ausgedacht.
0: Das, war, das, das ist
1: einfach, wie schwer Geschichtsschreibung ist, wenn man sich darüber nach, äh, wenn man darüber nachdenkt oder wenn man sich darüber klar wird. Klar, es ist sehr unwahrscheinlich, dass unsere, also in unserer re reellen Welt, dass das wirklich von Elfen gemalt wurde. Aber wie lustig wäre es, wenn es einfach sich jemand ausgedacht hätte.
0: Wie lustig wäre es einfach, wenn irgendein Neandertaler getrollt hätte ja. und eben genauso Mist gewandt hätte. Wenn so. sich darüber im Klaren gewesen wäre, dass nach eben viele Generationen noch Menschen kommen und dann hätte sie einfach getrollt, indem er irgendwas an die Wand geschmiert hätte.
1: Ja, ich finde das super. Ja.
0: Auf Seite 42 gibt es irgendwie eine Herr der Ringe Moment äh, mit dem äh, in der Mitte. Nichts, ein Gewühle von Menschen, äh, von Pferden, Menschen und Waffen. Die Menschen drängten sich und brüllten. Jemand sicherlich, ein Verrückter, schrie, die Adler, die Adler. <lacht> da muss ich mir an Herr der Ringe denken. Es, ist, es gibt da noch zwei, drei andere Herr der momente äh, Fand ich gut.
1: Das wurde in der Referenz ja wirklich gerafft. Also, finde ich jetzt gut, also, wenn ich jetzt ich mal nachdenke. Ich ja, auch zugeben, ich
2: würde jetzt nicht unbedingt auf Herr der Ringe kommen,
0: ich
1: aber jetzt, wo du
2: es gesagt hast,
0: ja, das ist... Das ist das, was mir dort als erstes eingefallen ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das damit gemeint ist. Und es gibt natürlich auch Adler in irgendwelchen Wappen und so weiter. Mhm. Ne? Lass da Aber das war das, was mir als erstes irgendwie durch den Kopf geschossen ist. Ich habe hier noch einen Zettel drin, aber ich weiß nicht, was der...
2: Keine Ahnung. Was hat ich auf den Kometen vielleicht bezogen?
0: Ich fand es schön, dass Emyra äh, Emreis dann seiner falschen Ciri verspricht obwohl sie dann ja überflüssig zu werden scheint, äh, dass, sie, dass ihr kein Haar gekrümmt werden solle. Wobei, das muss man fairerweise auch dazu sagen, wie das Ende zeigt, könnte das auch Kalkül gewesen sein. Man weiß ja nie, wann man so jemanden noch mal braucht. Und ich fand schön, wie Gerald, also wir springen ja dann zu Geralt, der ja zurzeit mit seinen Freunden, äh, mit Angeloumé, An Ange Ange Angelou Angelou ach Gott, Kahr hier und Milva und Regis in Toussaint verweilt. So, jetzt haben wir den Faden wieder. Und dort eigentlich äh, ja, Brot und Butter verdient, also sich als Hexer verdingt und nebenbei mal wieder eine Zauberin verführt. So weit sind wir noch gar nicht. Passiert das schon in dem Kapitel? Ja, also jedenfalls wird er hier zum Charmeur. Ich fand das sehr großartig.
1: Welche Seite? Seite 53. Ähm, Ach ja, ja, als sie... Ja. Ich fand das
0: unglaublich gut. Eine Zeit für, für körperliche Zärtlichkeiten und eine Zeit, sich ihre zu enthalten? Nein, nimm das nicht so wörtlich. Nehmen wir lieber an, dass jetzt die Zeit der Komplimente ist. Sich ohne Komplimente zu lieben, kommt mir physiologisch vor. Und Physiologie ist platt. Mach mir Komplimente. Niemand, von der Yaruga bis zur Buina, hat ein so schönes Popochen wie du. Na prima, jetzt hast du mich zur Abwechslung zwischen irgendwelchen barbarischen Flüsschen im Norden einsortiert. Mal ganz abgesehen von der Qualität der Metapher, hättest du nicht sagen können, von der Alba bis zur Wälde oder von der Alba bis zum Son retour Ich bin mein Lebtag noch nicht an der Alba gewesen. Ich versuche, Urteile zu vermeiden, die nicht von
1: gründlicher Erfahrung untermauert sind. Also und dann dreht sie ihm aber wieder den, die Worte im Mund rum ja. und sagt, ich darf also annehmen, dass du genug Proportion gesehen hast. Denn davon war ja die Rede. Ah, und dann merkst du wieder, gerald Geralt <lacht> Das hättest du wissen müssen. Und sie stellt auch noch die Gretchenfrage, wie viele Frauen hattest du vor mir?
0: Und er antwortet, und das passiert auch später im Dialog mit Jennifer: keine. Du bist meine Erste. Na endlich. Es
1: ist, aber das, sie weiß auch, dass er lügt.
0: Ja, das aber ist, es ist okay. Und das passiert bei Jennifer am Ende dann auch, ne? Also, Jennifer fragt ihn ja, um das jetzt hier vorwegzugreifen: Hattest du Frauen in der Zwischenzeit? Und er sagt Nein. Okay.
2: Wobei, da bin ich mir nicht ganz, <lacht> ganz sicher, ob er, ob er sich mit der Lüge schützen wollte oder die Frauen mit der Lüge schützen wollte. <lacht> ja, da bin ich das das mir nicht
0: äh, ja. ah.
2: Sehr schön. Äh, wir können bloß festhalten: Gerald geht es dort in Toussaint außerordentlich gut.
0: Was ja auch Absicht ist, Absicht. weil wir, lernen ja, wir stellen ja fest, dass es, äh, wie heißt die Zauberin, ich habe es gerade überblättert, Was Fringilla Fringilla. Ja, Fringilla yes. Vigo war das. Äh, die in ja, ähm, durch die, also die zauberin -Loge, die ja seit dem letzten Buch existiert, also hat ja ganz eigene Pläne mit Ciri und dem älteren Blut. Mhm. Und in ihrem Interesse liegt es, dass Geralt in Toussaint bleibt. Und Toussaint nicht verlässt, verlässt und sich nicht einmischt sozusagen in die Vorherbestimmung. Was ich aber ganz interessant Das kommt dann, kommt dann später nochmal ein ganz interessanter Moment. Denn alle denken ja, dass wenn Geralt sich in irgendeiner Form einmischt, dass das die Vorherbestimmung kaputt machen würde. Sie alle haben dieses Thema erst ganz am Ende, stellt ja auch... Ähm
1: Der hohe Rat
0: der Horat und die Loge und so weiter stellen ja erst ganz am Ende fest, dass die vorherbestimmung anders funktioniert. Dass sie eben sich nicht durch Einmischung von dritter Seite beeinflussen lässt. Und das ähm, fand ich ein ganz schönes Spiel mit dem ganzen Thema ja. Destiny ähm, Schicksal. Dankeschön.
1: Destiny's äh, Child. Auch, auch die. Habt ihr noch Anmerkungen für das Kapitel? Weil meine alternativ ganz süß sind. Ganz süß. Bildergeschichten. Ich muss erstmal warten, bis... Äh
0: nee, ich ich gucke gerade, was hier noch für Zettelchen drin kleben. Aber letztendlich sind das Dinge, die wir auch im Vorgängerbuch schon gesagt haben, die jetzt einfach nur noch mal explizit ausgesprochen werden. Äh, als äh, Jennifer bei, in der Gefangenschaft bei Wilgeforts ist, erstens wird sie wirklich brutal gefoltert. Ja. Also das, das ist... also die, die Szene war schon im Vorgängerbuch unglaublich unangenehm zu lesen. Und Das wird hier nicht besser, da auch was dann später passiert, liest sich so unangenehm. Ohne aber ins Platt Brutale abzurutschen. Also das du hast nicht das. Es ist keine Effekthascherei.
1: Ist kein Fitzek.
0: Nee. <lacht>
1: <lacht> Dein Kumpel.
0: Es liegt halt auch daran, dass dir an den Personen was liegt. Und dass die Art und Weise, wie sie gequält werden, sie werden ja nicht nur physisch, sondern auch psychisch gequält, aber auf eine sehr subtile Art und Weise. Und das macht das Ganze sehr.
1: Ah, schmerzhaft. Ja, die, weil dir die Figuren am Herzen liegen, mach, findest du es noch unangenehmer. Es ist eben nicht nur dieses Platte, jemandem wird Leid zugefügt, wo dir einfach nur durch die Beschreibung des Leids schlecht wird, sondern die wird schlecht, weil du weißt, ach Mann, nee, den mag ich aber. <lacht> Und? Und dann, dann wird es natürlich, das bekommt wieder
0: so eine Ambivalenz, denn Wilgefortz äh, sagt ja, ich finde den Namen immer noch komisch auszusprechen, Wilgefortz, äh, sagt ja, dass... Auch Jennifer einen durchaus großen Anteil an der Problematik Ziri hat, nämlich auf Seite 61. Du hattest dich ja aktiv daran beteiligt, die Partner miteinander zu kreuzen, die, die Zucht zu betreiben, in deren Ergebnis Ziri zur Welt kam. Das legt nochmal offen, wie die Zauberinnen ja schon seit Jahrhunderten zum Teil darauf hingearbeitet haben, dass dieses ältere Blut sich wieder, das hatten wir im letzten Band, ich hatte das, glaube ich, so mal irgendwo aufgeschrieben oder aufgezeichnet, äh, wie sich diese Blutlinie da durchzieht. Und die Zauberinnen hatten da ja ihren, ihren sehr großen Anteil. Es gab ja Rhiannon. Ähm, das war ja die mhm. Urelfe sozusagen, deren Tochter Fiona und äh, Sohn Amavet und dann gab es ja...
1: Ach, das, was Kotringer und Fenn rausgefunden
0: haben. Genau, was Kotringer und Fenn rausgefunden haben, weswegen sie sterben mussten, was dann wieder in Kalante zusammenlief, was dann über Pavetta, zu zu Pavetta und Duni zu Ciri kam. Äh, dieses ältere Blut und wie es funktioniert, ich habe das hier sogar... Ne? Ah, wunderhübsch.
1: wunderhübsch ne? ähm, Bitte in die Story posten.
0: Naja, man kann nicht so viel mehr rausnehmen. Ich glaube, das hat irgendjemand anders schon mal hübscher gemacht. Ist doch egal. Aber vom Prinzip her wird hier einfach nochmal der Finger in die Wunde gelegt, dass auch Jennifer, das sind halt alles keine Unschuldigen beteiligt, Unschuldigen beteiligten, sondern die hatten durchaus einen Anteil daran, dass es zu
2: dem gekommen ist, wo, wo es jetzt ist. Das wird ja später nochmal thematisiert, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe bloß leider nicht notiert, wo. Aha. Ich könnte aber bei diesem Zettelchen gewesen sein. Dass da auch sehr, sehr viel ja, das schwaches Blut gezüchtet wurde dass da zu vielen Missbildungen kam.
0: Ja, das kam das ja auch schon eine. mal, als, als man will. War genau. das nicht in der Zeit des Sturms oder sowas, wo man dieses äh, wo man dieses Labor gefunden da hat? Bin ja, mir nicht sicher, aber ja. Es wurde Dort hat man ja auch diesen, diesen äh, sagen wir mal, Stuhl gefunden, der sehr an den Gynäkologenstuhl erinnerte, wo die ganzen komischen Experimente durchgeführt wurden, ja. die ja auch so ein bisschen, sind wir ehrlich, an die Experimente aus dem Zweiten Weltkrieg erinnerten. Ne? Gerade in Südamerika mit den Zwillingsgeburten und dem ganzen Kram.
1: Ja, ich hätte jetzt eher an die Mengele-Experimente gedacht. Ja, aber auch,
0: ja, ja, der dann aber auch, war das nicht Mengele, der dann, doch, der ist doch dann nach Südamerika. Ja, der ist nach Südamerika. Genau, aus, und hat dann dort, dort noch an Zwillingsgeburten weiter geforscht. Okay. Weil er ja auch im, im KZ schon daran geforscht hat. Äh, Zwillinge waren ja deswegen so interessant, weil man damit mehr Soldaten hätte züchten können und so
1: weiter. Ne? Das ja, war, und natürlich, du hast äh, Test- und Kontrollgruppe in nein. zwei Personen. Ja. Ja, stimmt. Also so bitter das jetzt ist, aber
0: Ja. ja. Und man muss ganz ehrlich sagen, äh, Wilgefurz ist, das hatten wir ja auch vorher schon mal thematisiert, sehr nah angelegt an diese KZ-Ärzte.
1: Das kann ich definitiv bestätigen. So, ich möchte jetzt meine Alternative ja, komm, sagen. Bitte. Also, ich habe Träume sind Schäume. Mhm. Dann, äh, da bist du, fand das, ist klar, ist jetzt nicht ganz so nett, aber Freud und C.G. Jung fassen sich an. Also der Erfinder der Psychoanalyse äh. Äh. und der Wahrheit auf der Spur.
0: Ich habe hier X-Faktor, das ist unfassbar. Das ist sehr gut. <lacht> hier Jonathan Frakes. Haben wir Sie auf die falsche Spur geführt? Können ja, Sie Wahrheit und Fiktion noch auseinanderhalten?
2: Glauben Sie, das ist wirklich so geschehen? Ja, <lacht> ja.
1: Und am Ende wirklich Quellenangabe wie im ersten Semester <lacht> Geschichtsstudium. Ja, genau, das ist in Perschen in Florida passiert. Vielen Dank.
2: In den 1970er Jahren äh, hat sich diese Geschichte in Süden Floridas zugetragen.
1: <lacht> Vielen Dank, damit. Well. Ja, dann muss es stimmen. Wenn du das sagst, dann muss es stimmen. Das würde, glaube
0: ich, heute nicht mehr standhalten. Also, Fußnote: Ja, das war wirklich so. Ein Punkt. <lacht> Danke.
2: True Dead, Bro.
1: Alex, was war ja,
2: schon, schon gesagt ja, ganz schwer für mich, Bildergeschichten heißt genannt. Das sind einzelne so eine Träute. Ja, Bildergeschichten finde ich auch gut.
1: Ich fand einfach dieses Psychoanalytische in dem Moment so lustig, weil, äh, wenn man mal die Traumnovelle gelesen hat oder ähm, Ice White Shut gesehen hat, kenne Von Kubrick? Ja. Das hatte schon, wenn, wenn unsere Träume sind eigentlich alles, was wichtig ist, wenn man wissen will, was...
2: Man könnte es vielleicht nur True Lies nennen, aber es oh, ist ja auch
1: wahr,
0: was dort passiert ist. So, an dieser Stelle möchten wir uns für diese Woche bei euch verabschieden. Nochmal eine kleine Entschuldigung, dass die Folge ein bisschen später kam. Die äh, technischen Probleme hatten sich ein wenig hier durchgezogen. Lag in diesem Fall daran, dass wir mal wieder vor Ort aufgenommen haben und dementsprechend eine andere Aufwär Aufnahmesoftware genutzt haben als das letzte Mal oder beziehungsweise die letzten Male. Ähm, dementsprechend entschuldige ich bitte auch die kleineren, äh, Neben- und Störgeräusche, wenn zum Beispiel mal jemand gegens äh, Stativ getreten hat. Äh, wir versucht, haben natürlich versucht, das so weitestgehend zu vermeiden, aber hin und wieder ließ sich das nicht verhindern. Und äh, dadurch, durch die andere Aufnahmesoftware, konnte ich auch auch die, diese Störgeräusche nicht wirklich gut rausschneiden, aber lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Zuhören bis dahin. Die nächste Folge bekommt ihr nächste Woche Donnerstag, dann hoffentlich auch pünktlich, weil jetzt sollte ja eigentlich alles klappen. Äh, wir hoffen, es hat euch bis dahin gefallen und gebt uns gerne ein Feedback. Ansonsten bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss.